0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Temas de Desarrollo Personal y Proyecto de Vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com
0: Un gusto estar con ustedes, mis estimados Radio Escucha, en este programa Mejorando la Calidad y el Proyecto de Vida en compañía siempre de nuestro super asesor de Semiología de la Vida Cotidiana, Fabián Piña, y su servidor, Armando Domínguez. Fabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando?
1: Con el gusto de saludarte, como siempre, acá desde casa.
0: Ahora ya llevamos varias semanas, y creo que ya nos vamos a quedar en esta modalidad remota que también nos ha funcionado, al igual que muchos, ¿verdad, ¿no, Fabo?
1: Así es, vamos encontrando ventajas inéditas también en estos nuevos formatos.
0: Bueno, el programa de hoy, para todos los que nos escuchan, eh, si conocen algún amigo, algún familiar o ustedes mismos les hace sentido, hoy vamos a hablar de cómo solucionar los problemas que se dan en un encierro de varios días todos los integrantes de una familia metidos en la misma casa ha sido uno de los resultados que hemos tenido todos por esta pandemia mundial. Aunque las relaciones, los conflictos en las relaciones, pues pueden haber en la oficina o en cualquier lugar donde haya dos personas, hoy nos vamos a referir puntualmente a cómo solucionar las tensiones de todos los integrantes de una familia que durante varios días conviven 24 horas, encerrados en la casa. ¿Verdad, Fabián? Platiquemos es, sobre ese tema. Dinos qué hacemos, porque no te tengo que explicar las diferentes confrontaciones o tensiones que hay en cualquier familia que pasa 24 horas juntos, Fabián. Sin duda, cómo no.
1: Mira, en primer lugar, cobrar conciencia, como lo proponemos en la de la Vida Cotidiana, de que la solución al conflicto está en mí. Necesitamos cancelar este juicio que aplicamos, solemos aplicar a los demás y reclamarles sus actitudes o sus acciones y cobrar conciencia de que si hay un conflicto de relación en el que yo estoy siendo parte, en primer lugar, la solución está en mí. Como decimos coloquialmente, se necesitan dos para bailar. Con uno de las dos partes que resuelva el conflicto interno de significado inadecuado que se está generando, se va a resolver la situación. A ver, te pongo Entonces, un primer, necesitamos, un sí, primer ejemplo.
0: En medio de esta encerrón, a las nueve y media de la noche o a las diez, uno de los hijos, ¿por qué no? Se pone a hacer ejercicio y en su cuarto y pone, pues se me ocurre, pone el radio a todo volumen. ¿Por qué? Pues porque él puede, o ella o él, cuando hace ejercicio pone eh, a todo volumen. ¿no? Y los demás sí. integrantes de la casa en sus demás habitaciones, pues saltan de del sillón o de la cama irritados y van a decirle, oye, ¿qué onda? Pues estamos todos conviviendo, este, no se te olvide que no estás solo. Y ahí empieza una tensión, Fabián. ¿Qué
1: pasa en ese ejemplo? Así es. Ahí lo que necesitamos es que esa comunicación sea totalmente empática. Okay. Necesitamos primero incorporar esta cultura de la tolerancia de la que hemos hablado. Comprender que cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros tenemos las más profundas razones para ser como somos y para hacer lo que hacemos. Y entonces necesitamos empatizar con la situación del otro y a partir de ahí vamos a poder iniciar un diálogo empático ¿Quién debe este iniciar diálogo? el diálogo sí.
0: empático cuando cuatro o cinco integrantes salen de sus diferentes habitaciones todos energúmenos diciendo díganle algo a esta persona ¿Quién hace la empatía Fabián?
1: Claro, pues mira, sin duda y siendo este programa dirigido a los líderes de la familia, pues mm. es a nosotros a los que nos toca coordinar okay. una comunicación empática. En este caso, a mí como líder de la familia me toca ser mediador
0: Tranquilizar con cada a cada uno de los dos.
1: integrantes.
0: Déjenme ser el representante de todos.
1: Así es. Y entonces el que tenga la, la visión más clara y la conciencia más clara de la de la tolerancia y de la empatía, que tome la batuta, okay. ¿no? Y entonces empezar a negociar con cada uno de los personajes involucrados. Esto es muy importante entonces, lo que acabas de
0: decir, Favo. El que tenga es. el nivel de tolerancia mejor en el momento, ¿no?
1: Así es. Y en este caso tiene que ser pues el, el que está escuchando este, este tema. Así es, es decir, todos estos temas que abordamos en Semiología de la Vida Cotidiana no es para que el otro lo entienda, es para que lo entienda yo. Sí, yo que lo, que lo estoy lo escuchando tú. necesito comprender mm -hmm. y yo ser el embajador de buena voluntad. Okay. Porque a lo mejor esto nos está escuchando un hijo de familia y entonces este hijo de familia puede también ser el embajador de buena voluntad y empezar a mediar con el padre, con la madre, con los hermanos. Está, a ver, vamos a negociar. Entiendo tu situación. Ahí es este diálogo empático. ¿Mm? Cambio de silla. Eh, comprendo tu situación. Escucho lo que me tienes que decir. Te, te argumento lo, mi punto de vista. Y luego hacemos este intercambio de sillas. Ahora yo me siento en tu postura Argumento de te, desde tu postura y tú desde mi posición también argumentas. Uh -huh. y ya estamos en un diálogo empático. Para esto pues, necesitamos una actitud de apertura. Hemos mencionado reiteradamente el tema de la actitud. Uh -huh. Necesitamos comprender que en mí está la solución y necesitamos dejar de pasarle la factura al otro. Entonces este es un conflicto que necesitamos resolver y yo tengo eh, la voluntad, la intención y el conocimiento para eh, ser un embajador de paz, pues así lo voy a hacer.
0: Estás tocando argumentos de una actitud, una empatía y una apertura a la charla. Esos son los tres elementos que escucho para abordar un conflicto interpersonal, en este caso de un encierro de una familia por varios días, ¿es
1: correcto? Así es, y en este ejemplo que mencionas, pues es sin duda una, un tema álgido al que ya llegamos después de varios días de roces y conflictos. Pero necesitamos a través de este diálogo entonces instaurar rutinas y límites que sean adecuados para todos los involucrados. Hemos hablado de este concepto de límite flexible, constructivo e itinerante. Este límite que es eh, constructivo porque nos funciona a ti y a mí. Uh -huh. Es flexible porque si en algún momento se transgrede, hay flexibilidad y si le subí un poco de más al volumen, bueno, este, soy tolerante porque ya le subí un poco más al volumen. Con toda empatía te recuerdo, oye, brother, échame la mano, estoy en una llamada, bájale tantito, etcétera. Entonces, esta flexibilidad y esta itinerancia, oye, se pueden mover, cambiaron las circunstancias, habíamos fijado un límite en cierto punto, pero ya cambió. Bueno, pues lo podemos mover, nos volvemos a poner de acuerdo y lo movemos. Entonces, estos límites que son parte de la cultura de la tolerancia.
0: Este es un y cuarto. Es a través elemento. de este
1: Muy diálogo, bien. donde vamos a tener ya rutinas establecidas de común acuerdo, donde podamos respetar cada quien nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestros silencios, etcétera.
0: O sea, estás hablando, digamos, de establecer una cultura de convivencia donde hablas de la actitud, hablas de la tolerancia, hablas de la empatía y hablas de los límites. Esto lo que construyes es una forma de convivir, Fabián, ¿es correcto?
1: Así es, así es. Idealmente es como queremos vivir, a través de esta cultura de la tolerancia, uh -huh. que es marcar límites precisos que sean constructivos, que sean flexibles, que sean itinerantes y que sean a través de la empatía y que sean de, de común acuerdo. Y esto nos va a ayudar, bueno, si lo implementáramos a nivel mundial, se acababan las guerras, para que me entiendas. Uh -huh. Por supuesto
0: que en una cultura, en el caso que estamos tocando ahora, de, de cualquier familia encerrada en la casa durante varios días continuos, pues los roces surgen una hora sí y a la siguiente también. Digamos, es. esta familia que tiene y te puedo llenar de ejemplos, en la noche se, se estresaron porque alguien prendió el radio fuerte, al otro día se estresaron en la mañana porque te toca lavar los trastes a ti, oye no, yo no soy el que lavo los trastes, oye yo los fíjate, lavo fíjate, pero, pero es, es no soy tu sirvienta este tipo ¿no? de tareas uh -huh, ¿no?
1: okay. que tendemos a pensarlas como impuestas uh -huh. no este el quehacer cotidiano la limpieza, uh -huh. que tradicionalmente le tenemos como esta aberración uh -huh. y tiene mucho que ver también con la imposición y entonces, incluso este tipo de tareas tienen que ser de común acuerdo. Tenemos que llegar a un punto de, de disfrute. Uh -huh. Tenemos que comprender, por ejemplo, que el hecho de lavar trastes es un ejercicio de mi potencial motriz donde estoy poniendo en juego mi habilidad física y me va a dar placer. Me va a dar placer el contacto con el agua, con el jabón, la habilidad de manipular platos. La primera vez que lo hago soy torpe, hago un mojadero, etcétera, etcétera, pero conforme lo voy practicando, me voy haciendo más diestro, lo voy disfrutando y de repente es incluso como una meditación en movimiento, se aquieta la mente estoy enfocado en lo que estoy haciendo estoy cuidando no romper los vasos es una buena y es actitud? un ejercicio muy interesante de conciencia
0: es? Ahí lo que estás reflejando es una buena actitud ante cualquier Así situación hoy el principio de realidad es alguien tiene que lavar los trastes cada día bueno, claro. pues lo vamos a hacer con buena actitud
1: y lo vamos a hacer con un Acuerdo preexistente. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver, familia, vengan para acá, vamos a reunirnos. Estamos aquí todos encerrados. Mm -hmm. Necesitamos partir de esta aceptación genuina, no, no cancelar el juicio, dejar de quejarnos del encierro y aceptarlo genuinamente. ¿Mm? Vamos a agarrar la onda, vamos a estar aquí, una buena temporada, todos encerrados. Muy bien. Necesitamos organizarnos. ¿Están de acuerdo que necesitamos organizarnos? No, pues sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no una sola persona puede lavar los trastes todos los días. Pues, estamos de acuerdo. Muy bien. A ver, propuestas. ¿Quién sale de voluntario? ¿Quién nos lava en la mañana? ¿Quién a mediodía? ¿Quién en la noche? Ah, bueno, pues yo yo me lanzo. yo ¿Mm? Pero fíjate, ya viene... Voluntario, ya es un ya es una propuesta que surge voluntaria. Ya a le diste vuelta de campana.
0: Vuelta de campana al conflicto. Así es. ¿Esto es lo que conforma, digamos, la capacidad de un núcleo familiar de convivencia, Fabián? ¿La cultura de la tolerancia y de la participación y el servicio, yo diría? Totalmente,
1: esta visión del servicio y esta conciencia de la diversidad y esta aceptación de la diversidad como, como riqueza. A partir de la pareja misma, tenemos que cobrar conciencia de que somos muy distintos a nuestra pareja. Uh -huh. El hecho mismo de habernos elegido uno a otro como pareja significa que somos muy diferentes en muchos aspectos. Uh -huh. Tenemos visiones muy distintas de la, de la vida. Uh -huh. Y entonces la pareja solo va a funcionar a través de esta cultura de la tolerancia y necesitamos implementarla lo antes posible. Sin duda, la familia pues es multiplicado el, el tema, ¿no? La tolerancia unos con otros, la comunicación unos con otros.
0: Oye, termino diciendo por supuesto que todo inicia por uno de los jugadores. Así eh, es. Debe de haber prudencia o actitud o determinación en uno, en un integrante de la familia, que en este Así caso debe ser líder. Y este que juega como la célula catalizadora hacia los demás. Así es. Es un proceso. Te quiero preguntar, el líder que nos está escuchando ahorita, si tú eres el líder de tu familia y estás pasando por este tipo de fricciones, tienes que cambiar tal vez la percepción hacia adelante y decir, ok, yo voy a hacer esta célula catalizadora y sé que va a ser un proceso no inmediato y no me debo Así de es. desesperar. Y entonces, cambiando ese chip, Fabián, es pregunta para ti: ¿estoy dispuesto a, a estar tres semanas o tres meses? lidiando con la educación
1: de todos los demás, ¿es correcto? ¿Tenemos que hacer eso? Así es, totalmente y tenemos que ser ejemplo, tengo que ser el primero que cancele los juicios, tengo que ser el primero en que, que no reaccione mecánicamente ante un estímulo inesperado, oye que ya se le subieron a la música, que ya prendieron la aspiradora, que, este, que ya me invadieron mi espacio tengo que ser el primero en cancelar esos juicios, uh -huh. en aceptar la situación tal cual es y buscar una salida creativa, una ruta de salida creativa a través del diálogo y la empatía.
0: Ok, si quisiéramos, para terminar el programa, hacer el repaso 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles serían los pasos nombrados, Fabián?
1: Pues mira, la cancelación del juicio. Número uno, cancela el juicio. La aceptación genuina. Uh -huh.
0: Número uno, cancela el juicio. Número dos.
1: Cancela el juicio. La aceptación genuina de uh -huh. la, del principio de realidad okay. y número tres, eso nos va a llevar a una actitud propositiva y de apertura uh -huh. para instaurar esta cultura de la tolerancia, comprender que el otro es distinto, tiene profundas razones para hacer lo que hace y entonces buscar la construcción a través del diálogo de límites constructivos, flexibles e itinerantes para establecer rutinas que sean adecuadas para todos a través del diálogo y a través de la participación de todos por igual.
0: Perfecto, pues ya está. Si tú eres de los empresarios que tiene un amigo del amigo del amigo que está teniendo problemas en este encierro por tensiones familiares, Fabián nos ha dado una receta mágica de 1, 2, 3, 4 para librarlo. Gracias Fabián, como cada semana, les envío a los radioescuchos un abrazo virtual fuerte y a ti otro Fabián.
1: Gracias, Armando. Abrazos y lo mejor para todos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiampina.com.